siempre trae la Biblia a la iglesia entonces vamos a, re, a, a recorrer varios versículos entonces va a requerer que requerir que ustedes se queden conmigo en las Biblias o que escuchen atentamente porque otra vez no va a aparecer en la pantalla en estos momentos ok Salmo capítulo 1 estoy muy emocionado de esto porque uh, estamos en ese año de dedicación y vamos a hablar de dedicarnos a la palabra de Dios, dedicarnos a la lectura bíblica y parte de mi emoción para esta prédica es porque esta prédica viene con un obsequio, hey, la navidad que acaba de pasar y llegó muy temprano en el 2018, este, el obsequio es un libro que yo acabo de, de escribir que se llama Sea la Luz y, y va a ser muy evidente porque lo nombré así, pero es acerca de la lectura bíblica. Son enseñanzas que he hecho durante este año pasado y que van a fortalecer tu fe, que van a, 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 a fortalecer tu, a, o aumentar tus ganas de leer la Biblia, ayudarte a seguir mirando la necesidad de la lectura bíblica, eso no va a ser una, un, un libro muy difícil para leer, nuestra cultura no siempre se acostumbra a la lectura, pero si lees rápido, fácil, en dos horas lo acabas, es, no es difícil, y, pero toma un poquito más tiempo para meditarlo y, 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 uh, y piensa, uh, pensar bien lo que está diciendo, pero cada uno va a recibir a uh, uh, uno de esos uh, hoy en día, Ahora, con la excepción de parejas, parejas, por favor, solos llévense un libro para los dos. Y, no, y nada que después, no, que necesito uno para mi abuelita que no está aquí, mi primo que vive en, en México. Y no, 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 nada de eso. Okay, porque no tengo copias ilimitadas. Entonces, quiero que, que cada familia, por lo menos en la iglesia, reciba uno. Entonces, si eres uh, pareja, entonces uno para los dos. Si no eres pareja, puedes lle llevar a uno, ok, me entienden, sí, sí, ok, muy bien, Salmo 1 es lo que arregla todo el libro de los Salmos, el Espíritu Santo no construyó y no compuso este libro uh, sin pensar, lo hizo intencionalmente, todo lo que Dios hace es intencional, entonces cuando cuando el Espíritu Santo, cuando estaba haciendo la Biblia sobre este periodo de 1500 años, estaba creando y componiendo y, y, y causó que este Salmo fuera el primer Salmo del libro, fue a propósito y con intención. Es una, un, es una uh, práctica en la interpretación bíblica que uno tiene que prestar atención a las primeras cosas en la Biblia, los primeros capítulos, las primeras palabras, uh, el primer tema que sale, la primera vez que se use una palabra, porque eso establece la pauta de, de cómo va a ser las siguientes cosas, si es tema o libro o lo que sea. Pero el Salmo 1 habla primeramente de la palabra de Dios y meditar en ella, los Salmos es un libro profético, es un libro de oración, de alabanza, de adoración, de derramar el corazón al Señor. Es un libro de cómo estar en intimidad y cercanía con Dios. Pero comienza diciendo de la meditación de la palabra de Dios y guardarse de todo mal. Entonces tenemos que prestar mucha atención porque los Salmos dicen muchas, muchas cosas. Pero eso es lo primordial. La premisa del entero del libro que Dios diseñó para darnos bendición es amar y meditar la palabra de Dios. Pero antes de leer Salmo 1, nada más pongan su dedito ahí para que no pierdan el lugar. Y vamos a leer varias, uh, varias otras escrituras y voy a dar una corta explicación porque luego eso va a dar más sabor a Salmo capítulo 1, entonces comenzando en Salmo 12.6, Salmo 12.6 dice las palabras del Señor son palabras puras, 
como plata purificada en horno de tierra, siete veces refinada. La palabra de Dios es pura. Dile la, a la persona a tu lado, la palabra de Dios es pura. Dice, es como, como plata y oro refinado en el horno, siete veces refinada. Eso quiere decir que no hay nada de imperfección o impurezas en este metal tan precioso. Y si la palabra de Dios tiene la capacidad de siete veces purificar. Imagínate si tú tomaras uh, largo tiempo y en cada versículo de la Biblia tú meditaras y, y pidieras al Espíritu Santo darte siete revelaciones de cada versículo de la Biblia, cuando llegaras al final, cuán pura sería tu vida. Es la sangre de Cristo Jesús que nos perdona, pero la palabra de Dios nos examina, nos descontamina, nos enseña cómo vivir. Entonces, mientras la consumimos, la comemos, comienza a purificar para que caminemos en justicia, en rectitud y en santidad delante del Señor e indica las cosas y las áreas de nuestras vidas que no están bien delante del Señor y en este aspecto nos va purificando en Juan capítulo 15 versículo 3 Jesús dijo eso a sus discípulos dijo así ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado Ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado. ¡Wow! Digo, ustedes son puros. ¿Por qué? Porque yo les di mi palabra. Y mi palabra les ha hecho un, un, un tipo de purificación en su ser. Porque han recibido lo que yo he dicho. De hecho, Jesús es la palabra de Dios en carne. La palabra de Dios humanada. Entonces, cuando Jesús habla, es la misma palabra de Dios en carne hablando hacia nosotros y purifica. En Efesios capítulo 5, comenzando en versículo 25, el contexto es el apóstol Pablo hablando de la iglesia. Está hablando del matrimonio de hombre y, 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 y sus mujer, su mujer. Pero dijo, ese misterio aplica a la iglesia, la iglesia que es la novia de Cristo Jesús. Entonces, escucha lo que dice, dice, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Entonces, ¿cómo, cómo es que Jesús purifica a su iglesia? Él por medio de entregarse por ella, pero luego la lavó con el agua de la palabra de Dios. Tarde o temprano nosotros vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Jesús cara a cara. O Él va a venir por nosotros y darnos a su presencia. O vamos a morirnos e ir a su presencia igual. Pero tarde o temprano vamos a verlo. Y cuando nosotros le veamos cara a cara. Él quiere que estemos listos, puros, fieles, limpios. Y se lo hace por medio de la sangre de Cristo que perdona todo pecado. Pero también porque nosotros hemos consumido, hemos tomado a pecho esta palabra y nos ha enseñado a caminar en santidad delante de Él. Su palabra es pureza. Otra vez, díganlo de regreso a mí, la palabra es pureza. No solamente es pureza, la palabra es luz. Dile a la persona al otro lado. La palabra es luz. La palabra es luz. En Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4, Dios habló y dijo, sea la luz. Y vio que la luz era buena. 
Oye, ¿Cómo creó la luz? ¿Cómo llegó la luz a existir? Si no, fuera, si no fue por la palabra de Dios primero. La palabra de Dios creó la luz. Y la luz fue perfecta. La luz fue buena. ¿Cómo puede la luz ser perfecta y pura y buena? Si la palabra y el mismo hablador de la palabra no es perfecto y puro y bueno. Entonces todo lo que es Dios, Él pone en su creación. Dios es luz. Y como Él es luz, la, crea, la luz creada es igual de buena y pura como su luz. La luz fue por su palabra hablada. La luz fue buena y pura como Dios y su palabra son buenos y puros. Primero de Juan capítulo 1 versículo 5. Escucha lo que dice. Dice este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 4 y versículo 6. Dice pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio. ¿El qué del evangelio? El resplandor, el evangelio es luz. El evangelio de la gloria de Cristo, ¿quién es la imagen de Dios? Porque el Dios que dijo la luz resplandecerá en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Está diciendo el evangelio es luz y el mismo Dios que dijo sea la luz en las tinieblas. Es el mismo Dios que habla su palabra en la oscuridad de nuestras vidas y por su palabra dice sea la luz aquí. Y mientras podemos ver según su luz, él comienza a indicar las áreas que no le agradan a él. Pero nosotros no conocemos estas cosas si su luz no resplandezca en nosotros. Entonces su, luz, su palabra es luz y es pureza. Amén. Pero también hay otros versículos que unen estos dos conceptos. Salmo 19, 8. Uh, dice, dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El mandamiento del Señor es puro y alumbra. Pureza y luz. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Eso, fue, eso es uh, uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento. Es unos más o menos 400 años antes de la venida de Cristo Jesús. Pero el profeta Malaquías está, está profetizando la venida de Cristo Jesús. Quien es la palabra humanada. Y eso es lo que Malaquías dice. Dice ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Escuchen, porque Él es como fuego purificador. Y como jabón de lavanderos. Fuego y jabón. El fuego que refina y el jabón que purifica. Pero cuando tienes fuego, ¿qué es lo que da? Luz, calor y luz. Si hay fuego, hay luz. Y que, que para que el jabón tenga su efectividad, ¿con qué lo mezclas? Agua, entonces dice <coughs> Jesús va a venir o, o el Mesías va a venir Cuando Él viene va a ser jabón y va a ser fuego Va a ser luz y agua, va a ser, va a refinar y va a purificar Va a dar luz y va a dar limpieza El fuego indica la luz, el jabón indica agua y los dos indican pureza La luz y este, la pureza, refinar, purificar, es el trabajo de la palabra de Dios. Lee tu Biblia, 
Ahora, busca dos personas quienes acabas de conocer por nombre y míralos a los ojos y dile, Claudia, lee tu Biblia. ¿Ok? Dos personas, dos personas. Dije dos, no doscientos. Ahora, ahora abran sus Biblias a Salmo capítulo 1. Salmo 1. Comenzando, bienaventurado el hombre. Ok, vamos a detenernos ahí. Ni siquiera tres palabras pude pasar sin detenernos. Bienaventurado el hombre. Hay otra traducción de la Biblia que, que lo pone en palabras diferentes. Lo, dice, qué feliz la persona. Oh, eso me gusta. Nosotros sabemos que es uh, la bienaventuranza, bendición y, y, y uh, pues bendición, ¿verdad? Alegría. Pero me gusta la otra traducción de la nueva traducción viviente. Qué feliz la persona. La palabra de Dios no solamente da bendición, no solamente da luz y pureza, da alegría, da felicidad, una felicidad que otras personas que no han conocido al Señor y no meditan en la palabra de Dios no pueden conocer. Es un gozo sobrenatural, feliz la persona. Entonces, la felicidad que, vamos, que, que queremos experimentar, que solo proviene de Dios, nos va a instruir cómo obtenerla. Entonces, presten atención. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, más bien en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los impíos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Pero el camino de los impíos perecerá. Hay mucho que podríamos decir de estos versículos. Y es imposible decirlo todo en los próximos minutos que tenemos juntos. Pero voy a indicar algunas de las cosas primordiales que necesitamos saber. La palabra de Dios no solo refina y purifica. Pero alegra. El corazón, ves que no solo cantando se alegra el corazón, ¿verdad? Canten mayores, porque cantando se alegra, ok, vamos a seguirle. <ríe> La palabra de Dios trae felicidad y alegría, pero bienaventurada, feliz la persona que no anda, que no se para, que no se sienta, que no anda con los impíos que no se para a donde los pecadores y no se sienta con los burladores cuando comencé a estudiar este pasaje bíblico comencé a mirar en el, en el hebreo esas palabras andar pararse y sentarse a ver si había algo algo que escarbar ahí algo que encontrar y sabes lo, lo que encontré que son palabras comunes y corrientes son tan comunes y corrientes como las palabras en el español. Sentarse, pararse, andar o caminar. O sea, son palabras que nada indican que hay que hacer. No, no, es, uh, uh, no hay nada especial acerca de esas palabras. De hecho, esas palabras, uh, dos de ellas en, en el Antiguo Testamento se usan más de 500 veces. Y una de ellas se usa más de mil veces. Es una palabra común y corriente. 
hace 12 años estaba en el seminario estaba estudiando uh, la teología y todo y tomo, tomé uh, tres semestres de, uh, de hebreo y, y eso fue hace dos años yo no he tomado ninguna otra clase de hebreo desde entonces pero cuando miré estas palabras comunes y corrientes eh, durante mis estudios no tuve que buscar y yo ya sabía yo me recordaba desde mi clase de hebreo hace 12 años tan comunes y corrientes son esas palabras una de las palabras principales que tuve que aprender y 12 años después todavía me lo sé tan comunes son no hay nada especial pero algo de lo común me, 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 me interesó mucho y me impactó porque está hablando Bienaventurada la persona que no anda y se para y camina entre impíos y burladores Porque eso es tan común y corriente, eso habla de nuestra vida diaria Nosotros pensamos de que cuando estoy este, en frente de Dios Estoy en un, un momento de éxtasis con Dios Entonces hay, hay pureza, hay luz, hay iluminación de su palabra y no es así y es en, es en lo cotidiano y en lo diario que nosotros tomamos estas decisiones dónde me voy a sentar pararme y dónde y con quién voy a andar porque la felicidad y el gozo anda, viene por medio de una vida recta y justa también habla de los hábitos diarios los hábitos diarios de la vida que pueden ser contaminados o purificados dependiendo dónde andamos. Ahora, junto con esos tres verbos, andar, pararse y sentarse, hay tres sustantivos. Los sustantivos son impíos, pecadores y burladores. El que no camina o anda con impíos, no se para con, con, con pecadores y no se sienta en la silla de burladores. Cuando uno escarba un poco de, de, la, de, la, de la definición de lo que eso son, de lo, es, de lo que es este tipo de persona, es gente que se ríe de cosas santas, se ríe de cosas que no deberían reírse. No se ríe de Dios, no se ríe de Jesucristo y la cruz no se ríen de cosas santas pero gente que toma las cosas santas y hace burla gente que son moralmente impura gente que ofende y son culpables de pecado si lo saben o no son culpables de pecado y sus morales son cuestionables digo feliz la persona que no anda con ellos otra vez estamos hablando de lo cotidiano, lo diario, lo común que nosotros experimentamos todos los días en nuestras vidas. Entonces me comencé, comencé a, a hacerme la pregunta, ¿dónde ando yo? ¿Con quién ando yo? ¿Dónde me siento yo? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde me, qué, ¿Qué me encuentro haciendo y pensando y hablando y mirando? ¿Cuántas veces nos sentamos frente a la tele por horas y miramos tales burladores y nosotros nos reímos junto con ellos? Yo soy culpable de eso y seguro que tú también. ¿Cuántas veces, cuántas horas de nuestra vida hemos desperdiciado frente a una pantalla mirando cosas que no son dignas del Señor? Ahora eso no es una prédica en contra de la televisión. Mi esposa y yo tenemos ciertos programas que nosotros nos, nos gusta mirar. Cosas también educativas que, que, que nos gusta. Pero hay ciertas cosas que entre más cerca eres del Señor, entre más caminas con el Señor, menos estas cosas te interesan. Yo, yo, no, yo no soporto Despierta América, no lo soporto, lo he visto varias veces y, y es, es pura basura, 
el chisme y si quién se puso qué y quién se está acostándose con quién y qué esto, qué es la chisme del horóscopo y de no, 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 no. Uno mira estas cosas y dice eso es basura, no tiene valor, no tiene peso, hablan de cosas indebidas, se ríen de otras cosas que no se deben reír, esos son burladores cuyos morales son cuestionables, pero nosotros estamos contentos de sentarnos y mirarlos, <risa> junto con ellos. ¿Sabes lo que eso te hace? Eso te hace un cómplice en su pecado. No, pues yo no cometí ese, ese pecado, yo no chismeé, sí, pero le entraste con oídos abiertos, ¿verdad? ¿A poco no, eso no te hace cómplice? ¿Cuántas veces nos sentamos enfrente de la pantalla de nuestro teléfono, de computadora o tableta? ¿Cuál fue el último sitio web que visitaste? ¿Fue moralmente puro o cuestionable? ¿Le entraste? ¿Qué leíste? ¿De qué te reíste? ¿Con qué te entretuviste? Esto es la silla de burladores y muchas veces nos encontramos ahí sin darnos cuenta. Y no, no, pues yo no hice nada más, lo miré, lo miré y lo miraste, lo entretuviste aquí y llegó a ser parte de tu corazón y te contaminó, te hace culpable igual. Y todos hemos sido culpables de esto, pero feliz la persona Feliz la persona que no anda allí. Entre más cerca del Espíritu Santo tú andas, tú vas a comenzar a saber cuáles películas deberías ver y cuáles no. Y ningún pastor te tiene que decir, el mismo Espíritu Santo te dice cuáles programas de televisión entre más amas al Señor y su pureza, la pureza de su palabra vive en ti Cuando te enfrentas con cosas o personas o programas o, o, o sitios web que son cuestionables Algo dentro de ti te hace, te dice no, no quiero eso Yo vivo en la luz, yo vivo en la pureza y yo percibo en mi espíritu que eso no es luz y eso no es puro y no quiero nada que ver. Pero solo, solo las personas que han sido, que están siendo purificadas por la palabra de Dios. Tienen esta, ese tipo de conciencia sensible al Señor. Su palabra es luz y es pureza. Y su luz resplandece en la oscuridad. Y si estás dejando su luz resplandecer por medio de su palabra. Tú entiendes, no, eso no es puro. Eso no es puro. Pero no lo miraste todo, no necesito mirarlo todo, lo percibo aquí. No dice que el, el Salmo no dice que necesariamente la persona que anda o se para o se sienta con los pecadores es el originario del pecado, pero sí implica a la persona, hace a la persona cómplice. Aquellos que participan son culpables por igual. Yo no quiero usar este púlpito para hacer comentarios políticos. Pero cuando cosas suceden en el mundo o en el ámbito político que, que chocan con lo que la palabra de Dios dice. Entonces sí voy a dirigir algunos comentarios. O sea, no importa quién sea el presidente o gobernador, hay cosas que uno ve que dice, no, eso no está bien. Yo me recuerdo cuando uh, presidente Obama fue inaugurado la primera vez, hace como nueve años. Aquella mañana yo había salido de mi casa, estaba orando, uh, salí a caminar y estaba orando al Señor. Y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo quiero que tú ores muy duro por ese presidente, ora para que haga lo que es recto y justo, porque si tú no oras, me dijo, 
yo te voy a implicar en los pecados de él. Ah, eso me impactó. Y sí, sí, presidente Obama cometió muchos pecados. Entre ellos legalizar uh, el homosexualismo en nuestra cultura. Eso es uno de, de muchos. Pero yo les puedo decir que por ocho años yo oraba por presidente Obama. Yo sigo orando por presidente Trump. No, eso no tiene que ver con o sea, afiliación o asociación política. Si es de, de derecha o izquierda o en el centro, no, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con Dios ha puesto los líderes y nosotros oramos por ellos. No importa si estés de acuerdo con ellos o no, oramos por ellos. Pero el, el Espíritu Santo me dijo, tú ora porque si tú no oras, si no estás haciendo, tomando tu posición como un hijo de Dios y no estás orando en contra de la maldad y orando para que yo suelte mi justicia, cuando Él haga las cosas que Él va a hacer, yo te voy a implicar en sus pecados junto con Él. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y eso me, me, me hizo caer de rodillas y orar por ocho años, oré por Él. Para que el Señor le diera oídos para escuchar, un corazón para obedecer, para rodearle de gente recta y justa, para que él, él uh, volteara al Señor, <coughs> para que se salvara, para que todo eso yo oraba, yo oraba mucho, mucho por el presidente. Porque yo no quería ser implicado o cómplice, porque nuestros pecados no solamente son las cosas que hacemos, a veces son las cosas que no hacemos. Que deberíamos haber hecho a veces no, este, en una multitud de palabras dice el libro de proverbios no hace falta el pecado pero a veces nosotros pecamos cuando callamos y no decimos algo que se debería haber dicho como sabes la diferencia camina cerca del Espíritu Santo cultiva una relación íntima con Dios y tú sabrás pero eso viene con intencionalidad y cultivar esa relación con Él. Pero feliz la persona, feliz la persona que no es implicado en la maldad. Romanos capítulo 4 versículo 8 dice. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Feliz la persona que no es cómplice. Feliz la persona que cuida sus pasos, que cuida con quien se reúne. Feliz la persona que cuida su boca y se cuida de qué se ríe y con qué, con qué y con quién se participe. Feliz la persona. Luego sigue diciendo, más bien en vez de estar con los burladores y pecadores, más bien en la ley del Señor está su delicia, su deleite, su gozo, su alegría. Feliz la persona que no anda en pecado y haya su delicia en la palabra del Señor. Feliz esta persona. La palabra deleite en el hebreo es igual de común y corriente como las otras. No se usa tantas veces, pero sí es común. Yo me recuerdo, yo me recuerdo de mi clase de hebreo, es la palabra hafetz. Y nosotros, y, y nosotros lo, recorda, lo recordábamos porque es alegría, bendición, gozo, felicidad, jafeitz, ¿verdad? Y nosotros lo recordábamos como happy face, <risa> el happy face, jafeitz. Hasta la fecha lo recuerdo. Entonces la palabra de, 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 de deleite es igual de común como las otras, o sea, el deleite también es algo cotidiano que uno experimenta. El deleite del Señor es, oh, que no, no es como, oh, necesito ir a la iglesia y que haya buena adoración y buena música y, 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 y mis canciones favoritas y luego, oh, me deleito en el Señor. Y sí, eso ayuda, eso ayuda. Ah, yo me deleito durante la adoración, pero no es el único, la única vez en la semana que me deleito en el Señor. Me deleito en el Señor cuando paso tiempo con Él en oración. Esperando escuchar su voz, leyendo la Biblia, 
hay un, un y muchas personas que tal vez no conocen o no hacen eso su práctica, su hábito, dicen no pues eso me cuesta porque es muy aburrido, ahí, ahí estoy sentado, escuche, 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 nada, nada, nada y luego me, me duermo, es muy aburrido, me, me cuesta y sabes qué te cuesta hasta que escuchas la voz del Espíritu Santo, cuando Él te habla ya no cuesta, y pasan horas y horas y horas fácil sin darte cuenta. Pues yo no sé si puedo hacer eso. Pues lo haces con la televisión porque te alimentas con eso. Y ya tienes el gusto, el sabor. Pero trata de darte otro gusto. Dice, el Señor será hallado por quienes le busquen. El Señor quiere revelarse y manifestarse. El Señor quiere hablar. Pero quiere hablar con aquellos que de veras quieren escuchar su voz y toman el tiempo para esperar en su presencia. Muchas veces nosotros no escuchamos su voz porque no tomamos tiempo. Decimos Señor bendice mi familia, bendice mi casa, bendice mi vida, bendice mi trabajo, bendice mis finanzas y háblame Señor, amén. Y luego nos vamos y ahí está Jesús al lado cuando dices háblame Señor, Él hace y tú dices amén y te vas y Él no le damos tiempo para hablar. Pero ¿sabes qué? El Señor no va a marchar al ritmo tuyo. Nosotros marchamos al ritmo suyo. Y Él no es de comida rápida. Muchas veces no escuchamos porque no tomamos el tiempo. Pero feliz la persona cuyo deleite y delicia es en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Esto habla de tiempo, toma tiempo y el Señor no te va a defraudar y vas a encontrar que escuchas su voz. Vas a encontrar que tus oraciones son contestadas, vas a encontrar que le vas a amar más y un gozo sobrenatural vendrá sobre tu vida y tu, tu necesidad de las cosas de este mundo más bien te van a comenzar a repugnar. Entre más cerca eres del Señor, más, le, más lejos eres de este mundo y Dios tiene cosas tan, tiene delicias en sus manos listas para entregarte. Feliz la persona que en su palabra medita de día y de noche. La persona que no meditará en la palabra de Dios no puede ser bendecida ni conocer al gozo pleno de Dios. Tú necesitas leer este libro. Si no tienes una Biblia, háblame después del servicio y vamos a arreglar el asunto. ¿Ok? Pero si tienes y no la usas, ahora es, eh, ya es hora de cambiar. Y arrepentimiento no es solamente en palabra, es en acción. Cuando llegues a la casa, toma tu Biblia, comienza a, a, a leer. Eso es, eso es el mejor arrepentimiento que puede haber. Que cambias como vives. La palabra de Dios te hace una persona de sustancia. Una persona de peso. No estoy hablando de peso. Sigue diciendo. <coughs> yo te vi Francisco. <risa> dice, tal, dice tal persona. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua cuyas hojas jamás se marchitarán, todo lo que hace prosperará, quien dará fruto en su tiempo. Digo, más bien, eso es como vas a ser. Vas a ser alguien plantado, o sea, firme, bien nutrido, como un árbol que da fruto. Cuando yo era niño en nuestro jardín, este, nosotros teníamos un árbol de mandarinas. Y, y fue como este árbol fue trasladado del mismo huerto de Edén y plantado ahí en mi casa. Este árbol tenía mandarinas tan grandes como eran como naranjas pequeñas, así, así de grandes eran. 
dulces, dulces, dulces y cada año este árbol tenía sus ramas, o sea, bajadas, cargadas de fruto. Oh, cómo deseo este árbol otra vez. Y alrededor del año nuevo es cuando era la cosecha de, de todo lo cítrico. Y hasta, hasta la fecha cuando, cuando vuelo la cáscara de una mandarina, oh, me regresa a mi niñez y, y el año nuevo. Eso es el olor que me lleva hasta allá Dios serás así Un árbol pesado Pesado porque estás produciendo Muy buen fruto en tu vida De hecho en este libro hablo bastante de, Del árbol y del fruto Y de la semilla de la palabra de Dios Pero no vas a ser O sea la, 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 la palabra en, en hebreo Para la gloria Gloria en, en hebreo es jabot y jabot tiene que ver con peso, peso de honra, de posición, de autoridad, de hasta de riqueza. Entonces cuando habla de la gloria de Dios no es solamente algo ligero que está en lo más allá. No, la gloria del Señor es el peso de quién es, el peso de su autoridad, el peso de su, de su honor, el peso de su posición como un gran rey. Y dijo ustedes van a ser cargados, pesados con la gloria del Señor que está creciendo en tu vida. Cosas sustanciosas, vas a ser una persona de carácter, una persona de sustancia, una persona que tiene algo que ofrecerle al Señor de valor eterno. Pero fíjate lo que dice de los impíos y los pecadores. Dice no sucede así con los impíos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, la hojarasca que, que en, en la, la cosecha del trigo que es, es la envoltura en la semilla. La semilla es pesada y la hojarasca o el tamo es como un pedacito de papel. Nada más de, y se va con el viento. Dice es vacío, no tiene nada que ofrecer. No tiene valor, no es sustancioso, no tiene peso. Con un simple soplo de Dios se des desaparecerá y no pararán ante el juicio. Acuérdense que la luz es pureza y es luz. Y la semilla de la palabra en uno va a crecer este árbol de fruto. Y como la palabra de Dios es luz, dice que vamos a, a ser probados por el fuego de Dios. Ah, de hecho, abran sus Biblias a, a 1 de Corintios 3, versículo 12. 1 de Corintios 3, 12 hasta el 15. Dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente pues el día la dejará manifiesta porque por el fuego será revelada y a la obra de cada uno sea la que sea el fuego la probará el fuego de qué? el fuego de la palabra de Dios el fuego de la santidad de Dios probará las obras que tú hiciste en tu vida si permanece, la obra, si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿Qué es lo que estás construyendo en tu vida? ¿Estás construyendo con oro, plata y joyas preciosas? Pues qué pasa con esos cuando pasan por el fuego se, se refinan, se purifican, se embellecen Pero madera lleno, tamo y hojarasca ¿Qué pasa cuando pasa por el fuego No hay nada, es vacío No es sustancioso, no tiene, todas esas cosas no tienen valor eterno Entonces cuando Cristo Busca nuestras vidas si hiciste las cosas que, que, que hacían tu, tu vida de valor eterno o no 
porque mi palabra lo va, te va a delatar tú puedes ser salvo todavía pero no vas a tener casi nada de recompensa porque no construiste con nada de valor se quemó todo pues cómo, cómo lo hacemos entonces por leer la palabra de Dios nos purificará nos enseñará cómo vivir alumbrará nuestro camino para saber dónde y cómo caminar y nos hará ser fructíferos y prósperos para que cuando Dios venga a nuestro árbol Él puede mirar las ramas y decir aquí hay buen fruto no es pura hojarasca están entendiendo la iglesia en el camino Santa Clarita en este año de dedicación Dediquémonos a la lectura bíblica Dediquémonos a la palabra de Dios Léela, tómala a pecho Obedécela, deja que sea luz Y luz y pureza para tu alma Déjate crecer y acercar al Señor Y conocer el verdadero gozo de tu salvación Voy a pedir que todos se pongan de pie conmigo Cierren los ojos por favor Me imagino Que en ese momento muchas personas Han sido convictadas Por No leer Sus Biblias Lo bueno Es que puedes cambiar Puedes cambiar ahora mismo Lo bueno es que Dios te sigue amando Y lo bueno es que Dios te puede perdonar Cuando hay arrepentimiento hay perdón Pero si tú sientes una convicción Tú necesitas arrepentirte delante del Señor y Señor perdóname por haber uh, uh, descuidado tu palabra En mi propia casa, en mi propio, propia vida Nada más toma un momento para orar al Señor Pedirle perdón por eso Ahora Señor yo pido Por esta bella congregación Señor que haya perdón Donde ha habido arrepentimiento Espíritu Santo yo pido que tú te muevas sobre el corazón de cada persona Señor para que crezcamos, para que seamos como tú eres Oh Señor, Señor Jesús llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra en el nombre de Jesús Si estás aquí con los ojos cerrados todavía y nunca has conocido el amor de Dios en Cristo Jesús Dios ha hecho todo lo posible para que tú seas, uh, para que tú tengas relación con Él. Él murió en la cruz para perdonarte y resucitó de entre los muertos para darte vida. Eso siempre es el primer paso. Si dices, pastor, yo, yo necesito el perdón y la vida de Cristo Jesús en mi vida y nunca la he recibido. Y la quiero recibir en ese momento. Voy a pedir que tú me mires y levanta la mano y voy a ponerme en acuerdo contigo. Si eres tú nada más levanta la mano Diciendo pastor yo quiero a Cristo Jesús Gracias Señor Ahora Señor yo pido Que tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros Y nos impulse Que tengamos hambre de tu palabra Y sed de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Al final del servicio que es un en unos solos momentos um, Voy a pedir que, que varios de nuestros líderes Que, que um, se paren aquí enfrente Y si quieres um, uh, oración, ministración Varios de nuestros líderes van a estar disponibles uh, Para que vengan y oren Entonces al final del servicio no se olviden a acercar a ellos Entonces pueden tomar su asiento José háblanos de lo que está pasando en la iglesia Amén, bueno en lo que se van acercándonos si quieres, ¿por qué no oramos? Acompáñame a parar para...
recibir ofrendas y diezmos. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu grandeza y tu amor. Pedimos que en este momento recibas nuestras ofrendas y diezmos con mucho gozo y con mucha alegría, Señor. Y también te pedimos a favor del que tiene necesidad, Señor, que tú seas su proveedor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pasen, por favor, ungidos. Vamos a pasar los anuncios. Ok, el primero. ¿Se recuerdan que Pastor nos ha estado invitando a quiere convocarnos a, a levantar un coro para el día de resurrección? So, una vez más, para todos aquellos interesados, el día 21 de enero, después de, después de este, el segundo servicio, va a haber una junta para darles detalles de los ensayos y de todo lo que va a ser necesario. Sin embargo, una vez más les recuerdo cómo Pastor nos ha dicho, si te preocupas porque dices mi voz quizás no es la mejor, no es tan buena como tal y tal y tal, no se preocupen, Pastor ha dicho muy bien, dijo que entre la multitud de voces se cubren muchos pecados, apúntense, anímense para que Dios nos use el día de la resurrección, amén. Ok, el que sigue por favor, viajes misioneros, tenemos dos viajes, tenemos uno a las Filipinas y uno a España, pero si estás interesado en ir a España, el día 21 domingo después, a, a, disculpen, a la una de la tarde va a haber una junta también de información. So, si tú sabes que Dios te ha estado conmoviendo el corazón, te gustaría conocer nuevas culturas, pero más que nada ir de parte de Dios a compartir el amor y el evangelio de Él, este, esta es tu oportunidad, por lo menos puedes venir y saber más, recibir información, amén. Y por último, como nos ha dicho el pastor, ya les dijo, Navidad llegó tarde o temprano, pero llegó, es lo bueno, ok. Pero tenemos un obsequio para cada uno de ustedes, recuerden pareja, si nos ayudan, nomás llévense uno por pareja y ya de ahí en más, este, cada uno se vaya uno para poder aprender y leer con este sobre la palabra, amén. Pastor, nos quieres mandar a casa, por favor. <risa> mandar a casa, Juan Carlos, ahí te va, es bendecida, porque estaba abierta, pero que el Señor los bendiga, este, um, por favor, recuérdense, solo uno por pareja, um, y ya, que el Señor los bendiga, nos vemos el miércoles, los amo muchísimo, lean sus Biblias, tomen tiempo con este libro también, sea la luz, y que aumente tu fe, que aumente tu pasión por la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.